0: Культовые русские сериалы, подкаст не помню уже какой, уже практически месяц мы не выходили, катастрофа полнейшая, но выходило много различных тайтлов. Кстати, нас любят спрашивать в комментах, что такое тайтл, окей, много разных сериалов, новых сезонов сериалов, новых эпизодов. Все хочется пообсуждать, и этим мы сегодня займемся с Иваном Ковальчуком. Иван, привет тебе, гигант! Всем привет, тебе тоже
1: привет, Павел. Так, мы сегодня поговорим, во-первых, о сериале «Король и Шут», который сейчас гремит, о котором говорят, по-моему, вообще все поэтому его ну, было бы странно не обсудить. Потом коснемся немножко второго сезона сериала «Почка», обсудим также сериал «Колотушка», я его посмотрел, готов поделиться своим мнением. Дальше а будем предвкушать выход пятого сезона «Ольги». Тут, я думаю, у Павла и будет что сказать, он фанат этого сериала, мы его уже как-то упоминали в подкастах. И также в качестве такого интерактива, как для вас, так и для нас, назовем
0: самые странные сериалы, разумеется, российские, которые мы смотрели.
1: Давай сначала с Киша тогда.
0: Да, давай. А, ты, я так понимаю, еще не посмотрел все на данный момент вышедшие 6 серий. А, я это сделал. А, мы вообще должны были записываться на день раньше, но я решил, что по-панковски было бы накатить немножечко винишка в обед. А так как я очень редко сейчас употребляю алкоголь, просто крайне редко, даже вот на отдыхе недавно был, может быть, 3 бокала пива за все время высосал, меня развезло буквально с полутора бокалов вина так, что я просто сидел, и у меня язык еле ворочался. Я такой... а, -а, 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 -а И пришлось принести подкаст. Я решил что нормально такая аллюзия на горшка слегка получилась хотя горшок я думаю таким количеством вина только горло полоскал если говорить про сам сериал то абсолютно понятно восторги абсолютно понятно 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 обсуждений до просто то есть кто-то говорит блин там съемка фантазийной части такая слабая кто-то говорит прикольно что вообще есть эта фантазийная часть и э, там когда показывают как создавались какие-то песни как-то это расшифровывается визуализируется какие-то тонкости сюжета тоже нам показываются, это классно. Но я до сих пор, на самом деле, балдею от того, как играют актеры и Горшка, и даже Князь. Сначала Князь мне не особо нравился, оказался таким картонным, Влад Плотников, кажется, зовут актера. Вот. Но потом он разошелся, как будто подрослабился, как будто и по сериалу он тоже повзрослел. Но горшок это вау, это и мимика, и она совпадает с интервьюшной мимикой Михаила Грошинева оригинального. И в целом речь, вот это вот ее мое в конце каждого предложения практически... или Да чего, вы, блин? Вот, вот так, когда разговаривает, это, конечно, кайф полнейший. И если до шестой серии сериал был таким нелинейным, то есть тебе показывают так, а вот 97-й год у нас, вот 91-й год, вот он 93-й, вот 2003-й, и ты должен как-то ориентироваться, зная хотя бы приблизительно историю Короля и Шута, а если ты ее не знаешь, тебе будет просто тяжело смотреть сериал, то сейчас уже все, четвертый год, и как-то более-менее планомерно. Мне, конечно, такое ближе. Была у меня претензия, что князь, из-за того, что он жив, как известно, из-за того, что он помогал в создании этого сериала, он как-то повлиял, чтобы себя показать с хорошей стороны, а горшка ну, как раз-таки сделать таким неадекватным, но я полностью перебываюсь на самом деле. Вот после четвертой серии у меня было такое ощущение, а после шестой у меня ощущение как раз-таки, что князь достаточно мудро поступил. И, например, в шестой серии прям наглядно видно, что была проблема, что Горшок — это икона, это рок-звезда, а князь, который там многое делает, так понимаю, что князь вообще — это 66% успеха короля шута, то есть он такой был вдумчивый, он такой весь был адекватный, грамотный, рациональный. Ну вот, и он понимал, что не он рок-звезда, что фанаток больше у Горшка, что славы больше у Горшка, что зрители скандируют «Горшок! Горшок!» Князь не особо скандирует. И, наверное, он в глубине души вот для себя сейчас принял, что это было справедливо, что Горшок — это реально вот такой рок-идол. И, может, тогда он тоже это понимал, но показать себя вот таким ревнивым солистом, ну, вернее, одним из солистов. Это все равно сильный шаг Андрея Князева, реального Андрея Князева, и за этот шаг ему респект. То есть, действительно, в шестой серии ботаничность Андрея Князева это скорее что-то негативное, то есть скорее какой-то минус для него. Вот. И когда он там пытается неловко быть панком, то есть выбрасывать Оливье на голову девушки и разбивать окно, это тебе уже маленькие спойлеры, в поезде он разбил окно, вот это как раз-таки смотрится нелепо, и все это видят. И Горшок правильно говорит, Андрюх, это не твое. И вот за это князю в целом респект. Ну, вообще видно, что на сериалом запарились. Я, честно скажу, вот еще там два года назад сказал бы, что излишне запарились. Сейчас я скажу классно, что так сделали, что потратили время, что проконсультировались, видимо, с кем можно. Правда, найдутся, естественно, люди, которые скажут, а ничего, что князь вообще не показал свою первую семью в этом сериале. У него же там была и первая жена, и ребенок. Нет. Но, судя по всему, это просто было не особо интересно. Если режиссер, сценарист и так далее решили, что это не особо интересно, значит, окей, это их право. Такие вот у меня тезисы. А что скажешь? А, так, давай я во-первых, чуть-чуть поправлю. Князь играет Влад Коноплёв, а вот горшка Константин Плотников, ты их объединил так в одного актера. А, да. Прекрасно, да. Достаточно, да, достаточно я по-тупому исполнил. Вот. А так, ну, Sorry.
1: я вообще соглашусь с тобой по поводу проработки этого сериала. Я вот посмотрел пока 5 серий из шести. Вот буквально сегодня посмотрел как раз пятый эпизод. Мне очень нравится, что это сделано именно в формате такой фэнтезийной сказки, потому что я не фанат боюпиков, я считаю их довольно ну, таким банальным жанром, в котором примерно все истории развиваются одинаково и каких-то любопытных отличий друг от друга от одного боюпика к другому боюпика я обычно не замечаю, поэтому вот здесь вот этот фантазийный мир мне нравится с учетом того, что даже я вообще абсолютно эти отсылки к песням ну просто не выкупаю, мне на них безразлично, я с творчеством Киша Поверхностно знаком пару буквально песен, я слушал там в детстве, а сейчас до сих пор не включал, по большому счету Король и Шут. Вот при этом мне нравится следить за этим сериалом именно с точки зрения фэнтези, мне нравится, что берутся исключительно какие-то яркие эпизоды. То есть достаточно мало в сериале. Да вообще нету как бы, каких-то приходных эпизодов, каких-то приходных сцен, которые бы с творчеством киша хоть и соприкасались, но какого-то развлечения да, зрителю не приносили бы. Поэтому вот мне структура сериала нравится, нравится как что он перескакивает от одного времени к другому. Вот это все, на мой взгляд, сделано прикольно именно с точки зрения зрительской. Мне кажется, тут может этот сериал зайти людям, которые всю жизнь свою там, смотрели исключительно там, триллеры, боевики. Может быть, какие-нибудь ну, такие динамичные сериалы. То есть это такой недушный бойопик. И в этом плане, ну, вот мне сериал про королей что-то нравится. Но я так понимаю, судя по шестой серии, которую я еще не смотрел, князь все-таки не жук. И вот эти все обвинения в его сторону о том, что он себя тут убили, пытался, ганшка очернить, они
0: не совсем правильные. Ну, на самом деле, да. да. И ну, кстати, вот ты сказал про эпизоды. У нас уже в комментах сказали, что какую-то премию вручали. Премия овация, кажется, называется вот в комментах в нашем Телеграм-канале подписывайтесь. Кстати, культовые русские сериалы в Телеграме обязательно нужно подписываться, мы каждую серию там разбираем. Так вот, там сказали, что вот, а как же эпизод с вручением премии Овация? Я вот, как и ты, поверхностно знаком, наверное, больше, чем пару песен я слушал, особенно сейчас погрузился, книжку Балу прочитал, но что-то мне не кажется, что вручение этой премии, это прям какая-то гиперважная сцена должна быть. Или, например, вот что я бы включил, как Горшок участвовал в MTV «Ринг со звездами», ну как-то так это называется, короче, где он дрался с солистами на, -на причем он дрался подломкой, и это вот как раз можно было показать, что ему было очень херово, но он выходил и все равно как-то махался, то есть это было бы ярко, но не включили, не включили, зато, например, классно, что есть сцена, где горшок чуть не сгорел на нашествии, и она же вживую тоже есть, это прикольно смотреть, прям, ну, то есть есть запись этой сцены, это круто, такое мне нравится то есть документалистичность э, в каком-то виде сохранена, ну вот, ну а князю у меня претензии в целом снимаются. Единственное, ну, вот говорю, может быть, какие-то моменты там он подсгладил, какие-то подизменил, чтобы просто упростить наоборот, чтобы действительно сделать такой трибют горшку. Я, кстати, посмотрел интервью Князева, знаешь, когда, ну, от какой даты, от июля 13 -го года только умер горшок, и несмотря на то, что они уже не были в группе, они, судя по всему, оставались крешами. стоит князь, короче, и вообще, на нем, во-первых, во нет лица, во-вторых, он несет какую то связанную херню, то есть, как будто в него вселился горшок, то есть, он вообще не формулирует мысли, он говорит, да, мы рассчитываем, что традиции панк-музыки будут как-то продолжаться, Михаил бы этого очень хотел. Ну, короче, вообще не то, о чем, наверное, говорят, если готовятся к этой речи, то есть, для него это был сумасшедший удар, для него это была огромная трагедия, и видно, что... Вот даже по сцене как раз-таки шестой серии, где целуется, значит, князь с будущей женой, и она у него спрашивает, у тебя было такое, что ты вот сидишь в компании людей, и там какой-то человек, и вот ты на него смотришь, и все остальные вообще меркнут по сравнению с ним. Он говорит, да, у меня так было с горшком. Ну, то есть вообще не, не выкупил совершенно, что она имеет в виду, ее подкат не оценил. Вот, и я начинаю думать, что князь реально, несмотря на то, что он там постарше, капельку постарше горшка, они там все в основном 73-го года рождения, ну, не суть, капельку постарше, и все равно он к нему относился, знаешь, вот действительно, как к какому-то гению. Это круто.
1: Да и само по себе тот момент, что сенял больше посвящен горшку, он абсолютно логичен. Но это фронтмен группы, да, это личность такая гораздо более культовая, чем князь, гораздо более любопытная по своему поведению, поэтому неудивительно, что большую часть времени, да и основную вообще, сенял посвящает именно горшку, а не князю. Так просто банально интереснее, поэтому я не могу вот понять претензии людей, хотя я не так часто их слышал. Ну, о том, что надо бы больше князя в этом сериале Да нет, на самом деле Он здесь хорош с точки зрения второстепенного персонажа а За княжком всегда было интереснее следить Поэтому, ну, на мой взгляд, это такие слабые претензии Ну, вот у нас еще было в плане такой вопрос Вот если оценивать сериал именно как сериал Сколько стоит поставить баллов ему? Твое мнение здесь интересно Я так понимаю,
0: всего 8 эпизодов Мы уже, ну, ты уже 6 посмотрел, а я 5 Можно делать определенные выводы Наверное, надо дождаться все равно последних двух, потому что есть опасения, что получится на прям вообще, знаешь такие перескакивания с четвертого года, условно, на какой-нибудь десятый год, потом на одиннадцатый, там, когда они распадаются с князем, вот, потом сразу тринадцатый умирает горшок, потом еще что-нибудь в конце там останется, вот, этого, конечно, я боюсь, этого бы не хотелось. С другой стороны, а вот о чем рассказывать, например, с пятого по десятый год? Я так понимаю, что просто группа «Король и Шут» хорошо существовала, прилично себя ощущала, много выступала. То есть можно, да, рассказать конфликт, пересказать конфликт с их менеджером, этим чуваком, которому они разыграли приступ эпилепсии. Там менеджер тот еще «Жук» был. Но вот в двух сериях это можно сделать. Короче, если бы я оценивал какую-то драматургию, наверное, я бы сериалу поставил уверенные 7, потому что да, не запаривались над тем, чтобы э, было как-то складно, что эти, чтобы эти эпизоды идеально ложились, их просто нам показывают, нас заманивают эпизодами, по сути, то есть там их некоторые даже можно менять местами, как будто, вот, но это не сильно портит сериал. Фэнтези-моменты какие-то мне нравятся, какие-то не нравятся, ну, тоже там, не 10 из 10, но и не 5 из 10, так что 7-8 я поставил уверенно, а ты что скажешь? Ну, я бы тоже вот семерочку поставил, интересен момент здесь э, с романтизацией
1: горшка то есть да, с одной стороны мы видим такого панка-наркомана, с другой стороны мы видим достаточно романтичного героя. И вот если уж докапываться до сути, если уж уходить в такую документалистику, любопытно, что, ну, скорее всего, на самом деле это было немножко не так. Вот, и, например, вот первая жена Горшка, точнее первая девушка, она была его женой, кстати? Анфиса Горшинева да, вроде бы была. Да, Анфиса Горшинева, вероятно, была его женой. Вот она тоже показана, ну, такая как роковая девушка-девушка со своими тараканами в голове, да? Но при этом тогда... Такая... Ну, она...
0: Мне вообще не понравилась. Мне очень
1: понравилось. эти семьи. Мне понравилось. Понравились их взаимоотношения. В этом такое есть что-то рок-н-рольное. И за этим, ну, было интересно наблюдать. Мне эта линия понравилась. Но очевидно, что, наверняка, там в жизни все было немножко не так. Они просто ширялись на кровати, поэтому не были настолько там а, притягательными в этот момент. Я думаю, как раз выглядели больше как бомжи определенные. Поэтому с точки зрения реализма, конечно, воспринимать... Короля, что-то точно не стоит. И в этом плане, опять же, здорово, что время от времени сериал переходит вот эту фэнтези-сказку. То есть как будто бы сразу вот эти претензии реалистичности, они отпадают. Но на мой взгляд, это все равно семерочка. просто потому что, во-первых, я не фанат жанра боёпика, как я уже сказал. А, Во-вторых, мне эта группа не супер интересная. Мне, возможно, больше хотелось бы посмотреть на какую-нибудь такую более реалистичную биографию Летова, и История о гражданской обороне. Ну да, еще есть определенные скучные моменты. Их тут как бы не убрать. Это все же, ну, по-прежнему это все же драма, да, такая. Поэтому иногда
0: бывает скучно. Представь дел... да? делать сериал про какую-нибудь машину времени или про аквариум. А это же вообще, ну, не, не, не особо интересно. Ну, машину времени и аквариум неинтересны. Ну, вот гражданская оборона, на мой взгляд, король и шут, да, это группа интереснее в плане... Ну да, то есть, как кино, да, интересно. Видишь, у нас уже вырисовываются условия, которые делают там за пар, группа, скорее, ну, фильм есть же, тем более, про Цоя про да, Майк и Какое условие? Это, это, это смерть, это смерть фронтмен или кто? Смерть
1: и яркая жизнь. Ну, вот есть же еще группа 0, например, с Федором Чистяком, который музыку Простоквашино новому вписал Вот, он же известный момент, как он этими галлюциногенными гайбами обдалвался на чьей-то даче. И там угрожал убить какую-то ведьму. Которая как раз этими грибами его и кормила. Там какая-то женщина. Важная для советской рок-тусовки. Тоже там на этой даче присутствовала. Это вообще, по-моему, была ее дача Поэтому ну, тут не обязательно смерть. Тут скорее такая панковая жизнь. Обязательно. Я вот прямо Каревича, честно говоря... А, иноагента Макаевича, да? Честно говоря, я не ну, помню да, определенных да. историй, каких-то таких ярких. Возможно,
0: я просто не углублялся. Ну, у него, кстати, кру крутая есть книжка. Я не знаю, уже осуждается такое или нет, когда мы говорим про иноагентов, но книжка действительно крутая. По-моему, называется "Самовца". овца». Достаточно странное название, но там объясняется, почему она такое. Я читал эту книжку лет 8 назад, и каких-то забавных историй там немало. Но чтобы их хронизировать, наверное, все-таки это слабовато с точки зрения, опять же, драматургии. Борис Гременщиков, только если рассказывать, как он своими речами, например, отбивал девушек у членов собственной группы «Аквариум». Потому что такое, как я понимаю, было. Там рассказывать, что просто с какой-то чужой девушкой он завис на крыше, и к утру это была уже его девушка. И причем условный басист вообще не был против. То есть настолько был светочем для других резидентов «Аквариума» Борис гремещиков что окей. Вот, Юрий Шевчук, да, ДДТ. Наверное, там, понятно, есть такая чеченская страница, есть все вот эти, ну, грустная совершенно история с его первой женой, чудовищная история, которая как раз-таки, я забыл, как называется песня, но она идет пять минут, и там понятно, о какой песне я говорю. Он упоминал Шевчук у Дуде, вот. Ну, просто очевидно, что «Сектор газа», да, явно будет хитовым этот фильм, и явно скоро будем, как болельщики Воронежского факела, слушать песни, Сектор газа.
1: Ну, в итоге получается, что выбрали правильную группу, сделали достаточно любопытный с точки зрения структуры, жанра сериал. Да, какие-то моменты с реализмом подвисают здесь, какие-то фанаты группы а, наверняка найдут что-то, что не совпадает с реальностью, но и сериал смотребельный, на крепкую семерочку залетает, а если вы вообще любили когда-то короля и что-то когда-то когда слушали, то вам наверняка понравится еще больше, чем нам. Ну, мне добавить нечего, давай переходить к следующему тайтлу. Давай, следующая «Почка» вышел, второй сезон этого сериала. Я так понимаю, ты «Почку» вообще не котируешь, не включал
0: ни разу. Тебе... Ну, неправда, не, не совсем так, не совсем так. Но я включал «Почку» первый сезон, когда он вышел, и начал смотреть, хороший сериал. Но что-то мне стало так страшновато от этого всего, от того, что вот там у нее действительно все отказывало от этих диалогов на лежаках, ну как не, ну ты понял, о uh -huh. треслах на огромных. И все это было так депрессивно. Хотя и актриса классная, на мой взгляд. Ну то есть я не вхожу в категории тех, кто пишет, типа, если там Любовь Аксенова, надо смотреть по-любому. Нет. Но она 100% в так называемом Тир 1 российских актрис. И она там сыграла замечательно, здорово, вообще классно. То есть Тир... Термо... Ну, просто я бросил. Может быть, не фанат жанра, может, что-то еще. Но э, очень много хороших отзывов и вообще не осуждаю тех, кто этот сериал вносит даже в рейтинге лучших в истории российских именно сериалов.
1: Полностью согласен про Любовь Аксенову. Да, она супер крутая и в почке она играет нетипичного для себя персонажа. Как будто бы поведение актрисы очень сильно отличается от поведения ее героини. Ну, от поведения актрисы в реальной жизни, я имею в виду. Но второй сезон, я думаю, если тебе первый показался моментами жесткий, жестким и таким ну, неприятным, то второй сезон, наверное, тебя еще больше бы смутил, потому что здесь, в отличие от первого сезона, героиня уже не ищет почку, у нее с, ним, с ней все в порядке, а вот у ее возлюбленного Назовем это так. Проблемы с почки по-прежнему есть. Они познакомились в первом сезоне, как раз вот на, этой, на этих поисках почки, в этой больнице. И теперь она, вместо того, чтобы искать себе почку, она ищет почку для любимого. Точнее, она делает все, чтобы он был ближе в списке вот этом, находился на получении почки. То есть там перед ним человек 70, и она всем этим 70 людям пытается найти почки. Так это выглядит. И для этого она создает нелегальную клинику. Находят врачей каких-то, Находят гастарбайтеров, у которых эти почки вырезаются. Проводят даже эксперимент довольно жуткий с собаками. У нас в комментариях как-то замечали, что вот что этот эпизод слегка покоробил их. Вот. Но такой эксперимент был, я уж не буду спылемить. Тут, кому интересно, там могут включить. Вот. И в этом плане почка, второй сезон ее зеркалит первый. То есть, тут, на этот раз, Гарения Акснова, во-первых, как я уже сказал про почки, то что она их не себе ищет, а другим. Во-вторых, она идет против системы. Хотя в первом сезоне она была такой пожарной инспекторшей, коррупционеркой, которая была как раз частью вот этой прогнившей системы, теперь она идет против нее. Ну и третье важное, она не лечится, а лечит в этом сезоне, и поэтому это такое зеркальное отражение, плюс изменилась немного цветовая гамма. В первом сезоне главным цветом был красный, теперь сама героиня Аксеновой как бы вся ходит в белом, и это тоже такой любопытный Контраст по сравнению с первым сезоном Ну и еще важный момент, то что Аксенова Она в первом сезоне с была такой суперзлодейкой Которая столкнулась с определенной проблемой Здесь она превращается в супергероиню Которая может открывать двери любого помещения Заходить вообще куда угодно Ей ничего за это не будет Делать все, что хочет на пути к цели И это тоже смотрится очень классно Мне нравится, как второй сезон взаимодействует с первым И в плане стилистики почка при этом не сильно изменилось Есть какие-то изменения, там, как я уже говорил, в цветовой гамме Но это по-прежнему вот Такое классное продолжение Классного первого сезона Поэтому если вы по какой-то причине До сих пор не включали второй сезон «Почки», но при этом Посмотрели первый, ну надо исправлять эту ошибку Сериал, на мой взгляд Сейчас вышел четыре эпизода На мой взгляд, вообще не упал в качестве Остался на вот этом серьезном Высоком уровне, с классными эпизодическими персонажами С таким жестким Абсурдным временами Привязанным, можно даже так наверное сказать, ну вот жестким и каким-то абсурдным юмором в первую очередь сериал по-прежнему может порадовать давайте еще теперь, раз уж ты не смотрел почку, а я так по ней пробежался, всего 4 эпизода вышло, давай сразу а, к следующему этапу перейдем, тоже быстренько с ним покончим, это «Колотушка» сериал, который вышел на премьер и я в декабре, когда слышал новость об этом сериале, я поражался тому, как подается он. Потому что вот гендер, премьер Софья Митрофанова, например, говорила, что в сериале «Колотушка» мы будем показывать культуру поп-ММА. Звучит странно. Достаточно любопытно, что такое культура Да, звучит, звучит странно, что -то... как аксюмором какой-то. А, Поп-ММА и культура как будто бы на двух разных полюсах находится. Но, тем не менее, «Колотушка» вышла, и это спортивная драма для провинциальных пацанчиков, которые поехали в Москву, чтобы построить карьеру как раз вот в поп-ММА. Цель их основная отдать долг за автомобили испорченные Ими же, они там попали в определенную аварию Такую аварию с Участием автомобилей, которые стояли На парковке возле автосалона Очень дорогих автомобилей И вот как раз, чтобы отдать этот долг Они идут в ПММА, поэтому они в детстве Занимались рукопашным боем Поэтому, ну, определенные скиллы имеют Я посмотрел первые два эпизода Насколько я понимаю, вышло три но пока третий я не включал По первым двум могу сказать, что это Достаточно банальная спортивная драмедия То есть те, кто ну, любит вот Эти спортивные драмы об истории успеха Успеха каких-то Либо реально существовавших спортсменов Либо придуманных Они, наверное, в колотушке найдут что-то для себя Но для этого нужно как раз любить вот этот жанр спортивный Потому что мне кажется, эти истории Тоже друг друга копирующие Как и боепики. Вот, Поэтому в колотушке, на мой взгляд, интересен Ну, в первую очередь не столько спорт, не столько вот поп-мма, сколько а, поведение таких провинциальных пацанов, в которых можно найти себя, если вы жили в провинции, росли там, то, ну, наверное, вам что-то из этого покажется близким. Но опять же, сказать, что этот сериал хороший, я не могу. Это скорее такая средненькая драмеди, средненькая драмеди, которая подойдет определенной аудитории.
0: Надо заценить. Вот по, пока по твоему описанию, я вообще буду в восторге от этого сериала. Может
1: быть. Вполне такой может быть, потому что он точно неплох. Нет такого, что это какой-то разочаровывающий сериал. Мне во всяком случае, в декабре, когда я услышал слова о культуре по Мам, мне казалось, что это будет ну, полный трэш, какой-то кринж. Нет, такого нету, есть в нем определенные приколы, но мне, к сожалению, вот не нравится этот момент, когда главный герой как во всех, опять же, байопиках спортивных, получается, сначала лещи очень долго, очень долго не может как бы никого побить, а потом в один момент начинает бить всех. И ты вот сейчас ждешь этого момента, когда же он наконец отлупит первого своего соперника, а пока в первых двух сериях этого и не было. Ну и так, понятно уже, что в третьей серии он кого-то отлупит, в четвертой серии отлупит опять его, в пятый он вновь кого-то отлупит, начнет получать там определенную популярность, деньги какие-то, ты станет таким успешным. Попа Мама бойцом. Ну, это вот история успехов, которой кто-то для себя что-то найдет,
0: но для этого нужно любить как раз этот жанр спортивный. И Попа Мама. -ом смотреть бои регбиста против моряка, пулеметчика и там, кто там еще есть, я не особо знаю. Джигурды. Бои Джигурды и Атара Кушенашвили. Да, это что же тоже Попа Мама. Да, и рэпер Жиган против Шока. Согласен. Так, ну, колотушку ты проанонсировал? Реально, ты так проанонсировал, что мне кажется, никто кроме меня не захочет смотреть. но придется посмотреть. В следующем я дам шанс точно Клатушке, да. но у нас же еще, уже буквально через 10 дней, выйдет легендарная Ольга. Да, выйдет. Это уже пятый сезон, Выйдет получается.
1: как Колотушка на премьере. Смотреть Колотушку можно и там, и вот, как раз, там и Ольгу увидим.
0: Да и Ольга это ну для меня вообще какой-то мере знаковый сериал, а, потому что я помню, я в шестнадцатом году приехал из Болгарии, я зашел к родителям, и папа первое, что мне показал, как раз-таки первые секунды первой серии, первого сезона сериала Ольга. А там сразу какая-то жара, сразу какой-то бытовой экстремизм а, в адрес а, сына а, Ольги. Тимур, кажется, его зовут, или ну, просто Тим, вот, Антимей, Кавказ, что-то такое. Это уже сразу забавно было, именно в шестнадцатом году, сейчас не знаю, не пересматривал, не было такой возможности и потребности, но все сезоны Ольги я смотрел с огромным удовольствием, и даже когда там стало погрустнее, даже когда стало попечальнее, все равно я включал, ну, то есть не было такого, например, что вот когда она выходила там, например, допустим, вот она выходит с понедельника по четверг, каждый день по серии, я не копил больше двух непросмотренных серий. Например, вот если был стрим, и там я, по-моему, досматривал последние 5-6 серий залпом, то здесь нет, я вот знал, ага, меня в конце дня ждет серия Ольги, я с огромным удовольствием посмотрю. Все сезоны вот именно так, то есть она выходит, я зырю тут же, потому что и сама Ольга не надоедает ее образ, возможно, еще и потому, что не так часто выходят сезоны, это всего лишь пятый, аж получается за 7 лет, и там уже просто полюбившиеся конкретные персонажи, там каждый, кто задерживается на экране дольше трех серий, у тебя вызывает какие-то эмоции. Ну и немножко личная для меня история, там так на такую семейную тему это все было, кажется, в третьем сезоне. В конце 2018 года вроде бы он выходил. И я вот в тот момент был не особо счастлив, смотрел Ольгу и думал, блин, несмотря на то, что у них куча проблем, они как раз-таки кайфуют друг от друга на самом деле, и на самом деле все классно у них выруливается, и меня это подбадривало, то есть такой, такая была терапия от, с одной стороны, комедийного сериала, с другой стороны, все таки он глубже, чем, возможно, кому-то кажется, потому что есть те, кто говорит, блин, Ольга, это вообще ни о Я Яна Троянова пошла нахер, Хабалка... До да сколько можно это смотреть, да все выражения там одинаковые, да и Чичи уже утомил, и Юрген тоже не алё. ну нет, вообще нет, я даже рейтингу этот сериал как один из лучших комедийных в целом в российской истории, там, ну вот просто из каждой практически серии, как и из серии Саус Парка раннего, можно что-то для себя вынести, вот так. Но он
1: определенно культовый. С этим вообще, наверное, нельзя спорить. Это, мне кажется, после «Физрука», вот «Физрук» когда закончился, там,
0: ну, в конце 2000 Блин, «Физрук», откровенно говоря, закончился после первого ну, сезона, да, да, Давайте да, да, да. это uh -huh. правда, но вот
1: в целом, если брать там такие рамки, не культовости, а вообще сериала, то он, по-моему, в конце 2010-х
0: закончился. И вот Ольга, она же как раз... По-моему, в 17 году не стала «Физрука», вот, вернее, не стала его отца. В 17-м, наверное, да, в 17-м. С 14-го, получается, он выходил вот по конец как раз 17 -го года. А Ольга растянута нормально то есть успеваешь по ней соскучиться, это круто.
1: Ну вот и она как раз, вот этот сериал, который он Физрука заменил, в плане какого-то культового тайтла, Ольга как раз встала на место вот Дмитрия Нагиева в Кожанке. После нее выходило ли
0: что-то такое же культовое, именно вот на телевидении? Но вот Это вопрос. Пытались, кстати, сделать еще такой спинов под по Чичу, и, как я понимаю, чичи не особо вытянул. Я там посмотрел несколько минут, решил, ладно, не буду портить впечатление, с чичи мне не зашло отдельно. Но сама вот Ольга, там, конечно, бывают проходные какие-то серии, от которых ты не кайфуешь. Но до сих пор, например... Мы с девушкой используем выражения какие-то, то есть, я не знаю, есть ли еще такие люди, если есть, пишите в комменты в нашем телеграм-канале, но там, короче, был эпизод, где чувак, кто то влиятельный дядя, ну, реально там на какой-то дорогой тачке гонял и так далее, но у него не было голосовых связок, видимо, у него был кто то рак, скорее всего, и он, чтобы общаться, прислонял такой специальный прибор к шее и что-то говорил, и за счет вибраций этот как раз мини выдавал речь. И у этого влиятельного мужика был помощник, и помощник ну, такой был прям вообще вареный, абсолютно. Такой, ня -ня -ня, примерно как батя, батя главного героя в сериале мир дружбы дружба-жвачка». Понимаешь, о ком я говорю, наверное, да? Вот. И когда этот вареный помощник совсем не задолбал этого влиятельного мужика, он поднес свой аппаратик к шее, и сказал «замените его вместо этой вафли». <свят> вот, и фраза «вместо этой вафли» <свят> это был просто до сих пор э, используется у нас дома, типа, ну сколько можно э, какие-то там сопли жевать, давай уже что-нибудь решим. Вот, то есть э, именно так это было произнесено. Ну и вот всякие атири-тири-тири-тири-тири в исполнении Юргена и многое другое. Это же вообще кайф. Ну, просто кайф.
1: Ну вот в колотушке, кстати, к слову, а, -а, а Вафле. Там главный, там брат главного героя называет, как раз, главного героя Вафля.
0: Поэтому для тебя это будет, наверное, еще один повод посмотреть колотушку. Да, это супер. Надо будет врубать. Согласен. Вот. Ну, жду пятого сезона и надеюсь, что будет также иронично, тонко, местами вообще на разрыв смешно, что не будет совсем какого-то дикого абсурда, потому что он уже проскакивал. все таки проскакивал последний сезон, это глупо отрицать. Вот.
1: 10 апреля. А на ТНТ, например. Так, следующая тема: поговорим про странные сериалы. Мне тут пришел раз, в телеграме вопрос от Павла: какой самый странный сериал ты смотрел? Разумеется, российский имеется в виду. Поэтому сейчас вот на этот вопрос будем отвечать. Давай я первый начну. Я себе сразу выписал 1703, который в прошлом году выходил, ну да, действительно странная нуарная комедия Выписал Люсю, такая футуристичная драмедия, тоже необычный как бы жанр, необычный антураж у этого всего Но потом вспомнил снял «Бег улиток», который выходил в онлайн кинотеатр «Океон» и остался как будто бы незамеченным Но а ведь это, ну, очень странная какая-то вещь Там по сюжету Дарья у Расуля, как Таиса, играет двух женщин как бы из параллельных миров и вот в первом она работает в центре для подростков и борется с провалами в памяти, а во втором является журналисткой, которая ведет какое-то расследование. И вот до конца сериала непонятно, что это за две женщины. Они выглядят, ну, примерно одинаково, понятно, их играет одна актриса. Сама история, она как бы переключается достаточно резко от одной героини к другой. Очень необычное зрелище, напоминает что-то от Дэвида Линча. Вот те, кто смотрел «Молховен Драйв», например, могут понять эту отсылку. Напоминает еще творчество такого режиссера, как Шейн Карут. Он такой малоизвестный, но достаточно прикольный. Снимал фильм «Примесь» и фильм «Детонатор». И Это тоже такие очень странные сериалы. Очень странные фильмы, конечно. Вот, Поэтому «Бег улиток», если вам нравится нечто странное, то тоже зацените, потому что такого снимается мало. Это такой многосерийный арт очень запутанный. Еще можно вот «Вспомни» а, Нолана сравнить этот сериал. То есть вот на мой взгляд, конечно, «Бег улиток» это, ну, пожалуй, самое странное, что выходило за последние два года. Не могу сказать, что это самое качественное, что выходило за последние два года, но странностей в нем достаточно много. И снимал все это режиссер Юза Стас Иванов, поэтому, ну, если вам Юз понравился, вы
0: можете дать как бы шансы этому сериалу. Я вот хотел сказать про странные сериалы, а получается, что я буду называть сериалы, которые лично меня удивили даже не тем, что происходит на экране, а просто своим концептом. Например, есть сериал Метод Фрейда. Там играет молодой Павел Прилучный, ему там лет 25, его босса играет Иван хлобыстин за 10 лет до криков Гойда. Вот, и там, ну, типа, какой-то гениальный консультант есть и в 2013 году это казалось относительно не банальным, но я смотрел параллельно «Метод Фрейда» и какие-то поздние сезоны «Менталиста». И честно тебе скажу, вот в тот момент я был близок к тому, чтобы больше никогда и ни за что не давать шанс российским сериалам, потому что заявлено одно и сделано на фоне вот менталиста, который идет у тебя буквально там параллельно на другом экране, но ну практически. Вот. Сделано... Настолько это было топорно. То есть, ну, это сериал, где зрители держат за дебилов, откровенно. Просто за, за идиотов. Ну, за, за деграде полнейшее. Ну, вот вообще не постарались. Другой такой сериал, тоже с неплохой концепцией, называется «Теория вероятности». Это сериал 2016 года. Там играет 34-летний э, Максим Матвеев играет полнейшего додика, э, и концепт вот такой, я сейчас просто прочитаю из кинопоиска описания. Чтобы спасти брата, молодой талантливый математик Никита Пирогов придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Узнав о его таланте, боссы игорного бизнеса нанимают Никиту для вычисления шулеров. Ну, звучит прикольно, но исполнено просто катастрофически. Вот как бы здесь даже... Не странность, а какая-то вот, ну, странное наплевательское отношение к хорошей идее, я бы так сказал. Если мы будем говорить о чем-то действительно, что меня поразило с точки зрения происходящего на экране, то самый странный сериал, ну это банально, но э, пингвины моей мамы и название странное, и тема довольно необычная, и вот этот ребенок лысый замечательный, который играет в куче сериалов, тоже такой э, оригинальный и странноватый, и там же глобально мало чем кончилось, можно сказать, ну практически ничем, то есть просто нам показали какой-то отрезок, какой-то промежуток, вот. и сериал странный, вот он странный, начиная с названия и заканчивая финалом, так что он вот, арфаусный. Да, может быть и так. Может быть и артхаусный. Но ваши странные сериалы называйте, пожалуйста, в комментах. Мы с удовольствием почитаем. И еще ставьте лайк нам на Яндекс Яндекс.Музыке и 5 или 1 балл на Apple подкастах. Мы будем безумно благодарны. Да, это все обязательно. Ну а теперь что, прощаемся, я так понимаю? придется прощаться, да, и прощаемся мы дней на 10, пока попрокачиваем свою насмотренность и поучитываем ваши замечания по поводу нашего подкаста. С удовольствием их прочитаем, критику мы любим и уважаем. С вами были Иван Ковальчук, Павел Городницкий. Чао.
1: Пока.